0: En podcast från Aftonbladet. Den här budgeten läggs ju i en väldigt speciell tid. Med hög inflation, när vi att gå in i en lågkonjunktur, så är läget svårt. Och omvärlden är oroande, osäkerheten är stor.
1: Dystra, bistra tider än varje vinter i antågande. Inflation, lågkonjunktur, kris och panik. Experterna har de senaste månaderna målat framtiden i den ena mörka färgen efter den andra. Vi har fått vänja oss vid pessimistiska prognoser vad gäller både Sveriges och omvärldens ekonomi. Och frågan ställs allt oftare, hur ska vi klara oss och vad händer om läget till och med förvärras? Finns det verkligen inte några ljusglimtar, någon strimma av hopp? Ja, där kommer dagens gäst Daniel Waldenström in i bilden. Han är professor i nationalekonomi och har en annan syn på var vi befinner oss. Han ser tecken som tyder på att allt kanske inte är så illa som vi tror. Hur vågar han vara så optimistisk? Vilka ljusglimtar är det han vill lyfta fram? Vad drar han för slutsatser av regeringens budget? Och varför är det så farligt för ekonomin om vi alla går runt och oroar oss? Det ska vi prata om i aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Hej, Daniel Wallenström. Hej. Du är ju professor i nationalekonomi och forskare. Och det man hör nu för tiden från ekonomhåll och från politikerhåll är ett samlat larm om extremt bristra tider. Hur ser du på det larmet?
0: Ja, jag tycker vissa gånger att det där är lite överdrivet faktiskt. Ja, vi går emot lite tuffare tider. Det ska man komma ihåg att vi var på väg in i ganska goda tider. Både faktiskt före coronapandemin. Men efter pandemin, om man nu säger att den har försvunnit nästan helt. Så har vi varit på väg tillbaka. Världshandeln är på väg tillbaka. Många företag behöver folk efter arbetskraft. Arbetslösheten har inte stigit. Utan det som har skett är ju att det har varit laggade effekter eller liksom fördröjda effekter av krisen och Ukraina-kriget naturligtvis och det här har sänkt ekonomierna eller konjunkturerna och förväntningarna, men att vi skulle hamna i en djup kris det ser vi inga riktigt stora tecken på och jag tycker ibland att det blir lite en tävlan i att måla svartaste bilden
1: Vi kommer komma in på lite detaljer sen, men i ett samtal inför den här intervjun så kallade jag dig för optimist. Själv väljer du epitetet realist, alltså vad är det vi andra och framförallt kanske då de andra experterna missar eller har missat?
0: Ja, ibland, jag jag ska inte säga att jag ser allting bättre än alla andra, verkligen inte. Det finns ibland en viss kortsiktighet i en del av kommenteringen som om vi nu har en, en prisuppgång på mat och bränsle som har skett väldigt snabbt då finns det en risk då att man kanske ser den lilla för, den förändringen under en begränsad tid och drar den på något sätt fortsättningsvis även kommande månader eller år. Och det är inte så mycket som talar för det, utan det är mycket som talar för att det här var en chock som hände men vi kommer att sen komma tillbaka till en mycket stabilare miljö. Och då måste man väga in det och se att nej, men det kanske inte blir fullt så, så elakt eller så hemskt. Och... När man gör det så tycker jag att då blir det mycket mer vanliga eller moderata nedgångsbeskrivningar snarare än de här största svartaste rubrikerna. Så att den tidsperspektivskillnaden tror jag kan påverka en del skillnader i hur vi bedömer läget.
1: Ja men om vi då ska rikta in oss på de här ljusglimtarna som du säger dig ser, kan vi få några konkreta exempel där du i alla fall känner att det är inte nattsvart det här är någonting som kan ge hopp inför framtiden
0: ja men Det finns faktiskt flera sådana eh, på något sätt normaliserade ljusglimtar. En är ju att den svenska ekonomin är stark. Vi har haft en, en, må- en lång period av en, en relativt positiv utveckling. Det svenska folket står väl rustat. Vi har haft starka inkomstökningar. Många av oss äger våra boenden och vi klarar av en, en nedgång i inkomster om man nu säger att det har blivit dyrare med matvaror och, och bränsle utan att våra in- löner har stigit lika mycket. Eh, och dessutom, de som hamnar kanske ännu mer illa ut, där har Sverige sedan många, många år ett av världens bästa skyddsnät. Alltså blir du arbetslös, blir du sjuk, både på kort och lång sikt. Vi har till och med sagt om du eh, behöver gå till en, få socialskydd och liknande. Eh, där finns det pengar och, och de fångar upp nästan alla. Jag tycker också att den här andra frågan handlar om inflationen. Det har blivit väldigt mycket prat om inflationen, vad den nu är, men det handlar om att vissa priser på mat framförallt och bränsle har gått upp ganska snabbt och det har gjort folk stressade för det är en ny situation men vi ser redan nu att inflationen är på väg ner både i Sverige och i omvärlden handeln med andra länder börjar öppna upp så att vi börjar få in varor så att den här knappheten liksom med bilar eller importerade varor eller de här halvledarna som man har pratat om, den börjar avhjälpas gradvis. Så att även där så ser vi lägre inflationsnivåer ganska snart. Och, och det är ett annat exempel på att det faktiskt ser bättre ut. Och det tredje bara kort, arbetsmarknaden. Vi har fortfarande en, en stark arbetsmarknad. Vi behöver folk både inom högkvalitetsnivåer när det gäller välutbildade människor, men också hotell, restaurang, få in ungdomar, få in arbetslösa. Där, där skriks det till och med ute, ute folk. Och det är om något är tecken på att det är inte är så illa.
1: Samtidigt har vi ju då ett pågående krig i Ukraina. Är det inte så att det, men om läget förvärras där och krisen fördjupas kriget fortsätter. Jag menar, hur realistisk eller optimistisk kan man vara då?
0: Ja, men helt riktigt så har Ukraina-kriget lagt ett lock på förväntningar i, i, om framtiden. och Det är naturligtvis ett stort orosmål. Det har konkret påverkat bränslepriserna och kanske den, den europeiska kontinenten har drabbats ännu mer. Eh, jag tror att en, en del av de scenarierna är ju fruktansvärda. Eh, det ska vi ha med oss. Krig... Krig är någonting som människor gör. Ett, ett jättekrig som, in, som inkluderar även Europa är inte särskilt troligt men det är mycket troligare idag än det var för ett år sedan och den typen av scenarier naturligtvis kommer det att göra, då slutar vi prata mjölkpriser, utan pratar vi helt andra saker. Men i övrigt, sen så har faktiskt krigets pessimism och man säger eh, också lett till att just inflationen har, har faktiskt eh, saktat ner. Att minskade efterfrågan och i en, en begynnande lågkonjunktur gör att det inte är lika lätt att sälja. Så att, eh, det har blivit en, liksom en självreglerande effekt faktiskt och som har dämpat den här negativa inflationen. Så att det är inte bara negativt med kriget eller krigets liksom ne- lågkonjunkturseffekter. Men i stort sett så är det naturligtvis en stor politisk och ekonomisk osäkerhet i hur det ska gå i det här kriget.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Om vi då ska prata politik, regeringen i Sverige har lagt fram sin budget och tar i den höjd för ett ännu värre scenario framöver. Kopplat då till det du precis sa om kriget i Ukraina också, vad drar du för slutsatser om politikernas syn på ekonomin utifrån den budget som de la?
0: Jag tror också precis som du säger, de är försiktiga det är en defensiv budget vi ser här, den innehåller inga stora satsningar eh, stora satsningar om man nu ska säga till exempel en, en sänkning av skatter för de flesta svenskarna, vilket skulle kunna vara motiverat givet att Sverige har relativt höga skatter eh, en sån sänkning skulle kunna leda till eh, en ökning i den så kallade efterfrågan så att pressen går upp igen och då skulle man kunna trigga en räntehöjning från Riksbanken till exempel provocera fram det och det skulle i sin tur kunna ha försämrade effekter för ganska många hushåll. Eh, och sen vet vi inte riktigt i den här försiktigheten ingår ju just också krigsscenarierna och liknande. Så jag tycker att regeringen gör rätt i att faktiskt ta det försiktigt med stora reformer här och nu. Eh, arbeta genom dem under ett ytterligare litet tag. Och jag tror faktiskt också att den här bedömningen delas av oppositionen. Hade vi sett en socialdemokratisk regering hade budgeten sett ungefär nästan likadan ut.
1: Om man ska tala om centralbankernas agerande då, hur stor roll spelar den? För jag läste att du är väldigt kritisk mot hur de hanterar den här uppkomna situationen.
0: Ja, alltså, väldigt kritiskt, det är ju inte lätt eh, att agera centralbank i en sån här miljö naturligtvis och jag kan mindre om de här sakerna än vad de här människorna som leder centralbanken eller riksbanken till exempel så att jag har full respekt för deras arbete men, men man kan också se att under 2010-talet så ska man väl säga att eh, den jättelåga räntan i Sverige som arbetade för att få upp inflationen, den funkade inte eh, den det hände nästan ingenting med inflationen, jag, åtminstone så är det, det är min bedömning eh, och Sen får vi en chockhöjning av inflationen och det är inte för att vi har haft en låg ränta utan det är för att det har kommit internationella impulser, coronanedstängningar, Ukraina-kriget. Och att i det läget höja räntan gör att man då i en begynnande lågkonjunktur kommer förstärka den här lågkonjunkturen. Man, man fördjupar lågkonjunkturen snarare än att motverka den med en lägre ränta som då kan i en låg, begynnande lågkonjunktur äh, bättra på möjligheterna att, att investera och liknande. Så att. Jag tycker kanske att tajmingen är lite olycklig om man säger att om vi inte gör någonting då, då signalerar vi att vi inte tror på penningpolitiken, vi tror inte på räntevapnet för att motverka inflationen men jag tycker kanske att man ska ha lite större självförtroende än så att säga att vi, vi, vi faktiskt vi kan ha en helhetssyn och kanske inte behöver höja räntan så mycket. Jag hoppas att det är faktiskt så de kommer att resonera.
1: Det är ju ändå så att de flesta ser väldigt negativt på den ekonomiska utvecklingen och som konsument och som eh, räntebetalare och som eh, en, en privatperson så är det ju också så att man påverkas extremt mycket av vad som skrivs och vad som sägs från olika håll. Vad ser du för risker med den här negativa synen och- Kan man i själva verket kanske förlänga krisen genom att spä på oron? Vad tror du?
0: Lite grann finns det den risken att man man trycker ner folk i en en nästan paralyserad situation där de inte vågar göra någonting. Man går runt i mörksläckta hus och man sätter inte på värmen trots att det kanske gör att man faktiskt funkar sämre där hemma och mår sämre. Trots att egentligen om man tittar på kostnaderna så kanske det det inte skulle vara jättemycket dyrare. Jag hörde på nyheterna att någon som inte vill sätta på ugnen när de lagar mat och så sådär. Det är ju några få kronor bara det handlar om. Eh, det finns också en risk att politikerna blir allt för försiktiga. De tvingas till att vara försiktiga. Vi ser den effekten redan nu på, på regeringen. De jämförs med Liz Truss eh, i Storbritannien och hur hon försökte eh, satsa i den här nedgången men fick eh, kritik för det. Och Då finns en risk att man blir för försiktig. Eh, och det, den typen av överdriven försiktighet kan ju faktiskt leda till att det går sämre än vad det skulle kunna ha gjort om man var lite mer balanserad. Men jag ser, det, det här är en bedömningsfråga och jag tycker å andra sidan att en del försiktighet är ju bra och att många hushåll och även privata industrier ser om sin energianvändning, ser om sin konsumtion och, och sina utgifter. Det tycker jag är ganska sunt och det, kan, det är på det sättet är det kanske en positiv effekt av, av den här genomlysningen.
1: Och då blir jag nyfiken på om du själv har förändrat ditt beteende sedan den här krisen utlöstes och sen den här rapporteringen har, har pågått?
0: Jo, det måste jag väl nog säga. Jag är ju eh, låntagare, bor i ett hus med, med, med bostadslån och eh, vi har vi pratat lite om vilka sorters saker kostar där hemma. Eh, torktumlare. Vi har också faktiskt bytt eh, till en el eller en laddhybridbil från en, en dieseldriven bil. Och det är ju helt klart en effekt av att det är dyrt att äga bi- dieselbilar idag. Så att den det, var en, det är en stor utgift för en familj så att säga men, och, och övrigt så är vi, även mina barn liksom går runt och släcker eh, för att liksom spara på elen och ibland undrar man om det kanske är, är nödvändigt men, men vi tittar lite på vilka sorters glödlampor har vi så jo, absolut har vi också påverkat i min familj.
1: Du har ju ändå, vad ska man säga, salufört en en lite mer positiv bild. Trots att dina barn nu också får får släcka lampor så så försöker du välja en en, en mer positiv dimension här. Men om du ska vara din egen kritiker, finns det inte risken med att vara för positiv? Alltså vad skulle det kunna leda till om folk inte var oroliga, om vi vänder på steken?
0: men Det är klart att inte ha några buffertar för sämre tider. Att bara helt blåökt gå fram utan att titta på riskerna så ska vi inte ha det. Så får varken regeringen agera eller så får inte heller en en ansvarsfull familj agera utan vi vi måste ha de här skyddsnäten både privatekonomiskt och i landet. Så att det är ju risken om man inte ser de här stora scenarierna. Och den andra stora risken naturligtvis för landet handlar ju om vår beredskap. Nu har vi ju en NATO-ansökan inne men där är ju naturligtvis under lång tid både energiberedskap men militär och civilberedskap. Där har vi ju eh, faktiskt det ett exempel på där vi inte har sett riskerna tillräckligt realistiskt. Och det, det får vi betala för nu och det är högtid.
1: Men vi ska vara lite mindre oroliga, det vill du ändå säga.
0: Ja men det blir lite lätt så att i media så blir det någon om de svartaste rubrikerna. Om man triggar upp ett stämningsläge och kommentatorer som kommer fram blir sådana som blir de mest extrema i att varna och sådär. Och man pratar, vill gärna prata fattigdom och liknande. Jag tycker att det är ofta ganska långt ifrån den verklighet vi befinner oss i. Och det är det, det, är det i alla fall jag har försökt att balansera lite.
1: Om du då ska använda spårkulan, vad, vilket läge tror du att vi befinner oss i om ett år?
0: Ja, jag tror ungefär, okej. Okay, förutom då att Ukraina kriget kan gå på kan förändra allting. Men om Ukraina kriget är ungefär som är som är nu att Ukraina stadigt vinner, så tror jag att vi har en lägre inflation. Vi har en hyfsat stabil eh, eh, arbetsmarknad fortfarande. Jag tror de flesta kommer att kunna unna sig till och med en hel del semester. Jag tror att. Eh, Jag tror att vi kommer att se att elpriserna är lägre än vad vi trodde att de var. Men också att vår besparing i den här diskussionen har faktiskt bidragit till de här lägre priserna. Så jag tror att vi har satt igång en massa bra genomlysningsprocesser. Så jag tror att vi kommer att vara inte allt för mycket sämre än idag, kanske till och med bättre.
1: Sist här Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.